1: On est parti dans le rendez-vous tech numéro 425. On est en octobre 2021 et on va vous parler d'Apple qui fait appel de son procès qu'ils avaient pourtant gagné avec fracas. On a aussi Zuckerberg qui répond aux Facebook Files et tout le reste de l'actu tech, dont la panne Facebook qu'on a peut-être traité un petit peu légèrement la semaine dernière. Donc, on va se rattraper cette semaine. Et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on est parti pour un nouvel épisode absolument palpitant, d'autant plus palpitant qu'on a une pointure du podcast pour nous accompagner. Cédric Ingrand est là avec nous, bonjour Cédric, comment vas-tu
2: Formidable, salut Patrick, je te parle d'un, d'un Paris où il fait beau, il y a du soleil, il fait un peu frais, enfin c'est du, du temps que tu connais bien toi dans ton, dans ton grand nord.
1: Mmh, tu, tu as bien de la chance parce que, ici, on est au milieu de la campagne finlandaise. Il fait moche. Euh, bon, les couleurs sont belles parce que c'est l'automne, mais il fait bah là ouais. euh, combien 9 degrés. La température tombe à 2 la nuit et le chauffage ne marche toujours pas. Donc, Aïe. oui, Aïe. voilà, l'expérience Aïe. finlandaise, tu vois, authentique, véritable, comme on mais l'aime. C'est pas grave, tu, tu as une hache, tu as une hache et une scie. Et du bois, mais et voilà. exactement. Tu, voilà. tu dis ça en plaisantant, mais et ce mais qu'on fait en été, c'est qu'on coupe du bois, enfin au printemps, on coupe du bois qui sèche pendant l'été et qu'on rentre au début de l'automne pour pouvoir faire du feu. C'est exactement ce qui se passe. C'est, D'ailleurs, c'est, c'est comme ça qu'on fait. Les auditeurs qui nous regardent sur Twitch, comme tous les mardis à midi, peuvent voir... Dans le fond de l'image, la, la cheminée, euh, qui est une belle cheminée vraiment pour chauffer. Vous savez, ce n'est pas celles qui, qui sont là pour faire joli. C'est les trucs qui chauffent, qui chauffent les briques. Et puis après, ça, ça chauffe pour de vrai. Et j'ai donc la cheminée avec du, du feu, du bois. Et je fais du feu régulièrement. Et je parle mm-hmm. des auditeurs qui nous regardent sur Twitch. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube parce qu'on met les replays le lendemain sur YouTube, sur la chaîne des replays. Et il y a surtout les auditeurs qui soutiennent l'émission. C'est les auditeurs qu'on préfère. Hein. On aime tous les auditeurs. Mais ceux qu'on préfère, c'est des gens comme Thibaut Murat, comme Malaise. Alors, on n'aime pas les Malaise, mais on aime Malaise, qui est un auditeur qui soutient l'émission. Léo corneck Arnaud, Xavier et les producteurs de cet épisode, dont on mentionne les noms à chaque mois, Peter Rigal et Réal merci à vous tous. Vous aurez d'ailleurs droit à un petit after show dans lequel je pense qu'on va réfléchir ensemble sur euh, les métiers qui ne peuvent pas être remplacés par des robots ou des IA. Il y a des sujets assez intéressants sur l'IA qu'on va traiter à la fin de l'épisode. Des trucs, enfin, L'IA commence à faire des trucs complètement fous. Et je me suis dit que pour l'after show, qui est la partie de l'émission bonus réservée aux, aux auditeurs qui soutiennent l'émission, on pourrait parler de ça. Est-ce que vous pensez que votre métier est sauf Franchement, vu ce dont on va parler en fin d'épisode, je ne suis même pas sûr que mon métier soit sauf. <rire> que, que moi, euh, podcaster, ça ne va pas être remplacé par des, des IA et du deep learning dans pas si si longtemps que ça. Mmh. Hein. Franchement, Cédric... Euh, Il y a un je...
2: facteur humain quand même. Hein. Il y a rien à... C'est pas, on n'est pas à la recherche juste d'une voix qui nous raconte des trucs. Parce que mmh. ça, ça existe. Mais est-ce que tu connais Jius cette application française Juice, non, euh, je ne remarque pas. Non. Dis-moi tout. Juice, ben je te conseille d'aller la chercher sur ton iPhone. C'est une appli justement avec des voix IA euh, qui te lisent l'actualité du jour, mais qui du mm-hmm. coup te font une espèce de, de de journal personnalisé selon tes goûts, selon ce que, etc., etc., C'est tout à fait remarquable. Et puis justement, ça passe aussi des petits podcasts. Enfin voilà, allez voir Juice. Mais en même temps, tu vois, moi j'écoute Juice euh, le matin en prenant ma douche parfois, et mais j'ai pas une, j'ai pas l'impression, l'impression d'avoir une relation avec Juice. J'ai pas l'impression. Aha me, me c'est susurrer des trucs à l'oreille comme toi c'est donc qu'il
1: faut il faut susurrer à l'oreille des auditeurs pour rester relevant sûr, dans ça le ça world du future c'est ça qu'il faut exactement et le, en parlant du futur bah on en le parlera le
2: tu sais le, le super power du podcaster c'est, c'est l'effet de proximité du micro
1: exactement. Il faut que tu sais je vais voilà. bientôt mettre des, des petites euh, des petits comment on dit des, des de la mousse au mur pour euh, que j'ai un petit peu moins d'écho et du coup comme ça quand temps, je quand je oui, il serait temps ça fait à peine quoi 15 ans que je fais du podcast mais du coup quand je parlerai comme ça ça sera encore mieux. On pourra se parler comme mmh. ça tous les deux. Quand je parle je dis tous les deux c'est moi et l'auditeur ou l'auditrice qui m'écoute. Hein. Oui, bien sûr. Et, et en parlant et une du fois futur, par mois, tu pourras faire un numéro spécial ASMR. Mais vois. Vois. tu sais qu'on en plaisante tellement de cette histoire. <rire> On plaisante tellement de cette histoire de ASMR, au moins une fois par mois, on, on en plaisante. Et je me dis qu'à un moment, il va falloir le faire, au moins pour la blague. Tu sais quoi Le numéro 500, ça sera un numéro ASMR. On fera un truc comme ça. Mm-hmm. numéro 500, c'est quoi Dans un c'est an bien. et quelques, un an et demi. Donc, euh, on y arrive. Mm-hmm. On y arrive. Et ben voilà. La semaine prochaine, on aura l'enregistrement qui ne sera pas en live sur Twitch parce que c'est avec Marion et Jeff, le grand retour de Jeff Clavier depuis la Silicon Valley. Et du coup, Ouh. on va l'enregistrer pour accorder avec les... les... Time zone, les zones, euh, les fuseaux horaires. C'est comme ça qu'on dit en français. Les fuseaux fait. horaires, monsieur. Oui. C'est ça. Euh, on le fera lundi soir, mais pas en live, du coup, parce que c'est compliqué. Il y a les enfants qui courent partout. Enfin, bref. Euh, mais on fera mardi prochain, le 19, on fera un AMA, un Ask Me Anything, en live sur Twitch, du coup. Donc, mardi 19, préparez vos questions sur absolument tout, que ce soit de la tech, du jeu vidéo, mon métier, euh, mon, mon activité, ce que vous voulez. On fera un petit AMA, on voit vous combien de temps ça dure. Si vous avez une question que vous voudriez me poser, que ce soit sur l'industrie tech gaming ou sur ce que je fais, préparez votre question. Euh, je ferai aussi sur Twitter et sur le Discord des petits endroits où vous pouvez me poser des questions si vous ne pouvez pas être là en live. Mais évidemment, c'est plus sympa en live. Donc euh, voilà, notez la date, mardi 19 à midi. Il n'y a pas de rendez-vous tech en live, il y a un Ask Me Anything. Ça va être un petit moment sympa qu'on va partager. Et donc, on arrive enfin à euh, bah, l'émission en elle-même. Il serait temps. On a un sujet que je voulais traiter, qui est celui d'Apple. Qui Alors, ce n'est pas qu'ils font marche arrière, ce n'est pas qu'ils euh, changent leur fusil d'épaule, mais vous vous souvenez, il y a un mois, ici même, dans cette émission, avec euh, mon ami Cédric Ingrand, euh, podcasteur de renom, on, on parlait oui, du résultat. C'était il y a un mois ou deux mois, je ne sais plus. Euh, quelque chose comme ça, un mois euh, On parlait du jugement rendu dans l'affaire « Apple contre Epic », dont on ne va pas vous refaire les détails. Mais en gros, « Apple se défendait contre Epic Games » qui exigeait plusieurs choses notamment la fin de euh, l'impossibilité d'installer des applications tierces sur les appareils iOS, donc euh, la possibilité d'installer des applications sans avoir à passer par l'App Store et euh, la validation d'Apple. Et l'autre chose qu'ils demandaient, c'était l'aspect paiement. Ils voulaient pouvoir utiliser leur propre solution de paiement pour ne plus avoir à livrer 30% de commission à Apple. Dans le jugement, euh, il y a, Apple qui a gagné pour beaucoup de choses, mais un élément sur lequel ils ont perdu, c'est le fait de devoir laisser les développeurs mettre dans leurs apps des petits liens pour utiliser d'autres systèmes de paiement. Et l'analyse de la plupart des euh, la plupart des journaux euh, tech et des publications tech étaient « Apple a euh, gagné euh, majoritairement ». Et moi, mmh. ce que je disais, c'était <rire> « Oui, mais euh, parce que cette histoire de paiement, c'est quand même massif et on pourra voir des systèmes se développer qui, qui, qui simplifieront beaucoup les moyens de paiement alternatifs et ça pourrait vraiment devenir une tendance généralisée qui volera à Apple une partie de, enfin ces 30% de, de commission. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est deux choses. D'une part, une société de paiement qui s'appelle Paddle s'est engouffrée dans la brèche et a promis d'avoir une solution de paiement unifiée, simplifiée euh, pour euh, tous les développeurs qui le souhaiteraient. Euh, Évidemment, on sort de l'app, on va sur une page web et puis on revient dans l'app hyper facilement. Et ils promettent de l'avoir en test maintenant et de la lancer au moment où le jugement est appliqué, c'est-à-dire le 7 décembre. Donc, eux, ils seront prêts dès le 7 décembre avec une solution hyper hyper simplifiée pour permettre aux développeurs d'avoir un système de paiement qui ne soit pas celui d'Apple. Et eux, ils ne prendraient que euh, entre, allez, on va dire 5 et 10 en fonction des, des paiements. 5 et 10% de commission, donc bien sûr, il y a aussi une commission, mais bien plus faible que les, que les 30% d'Apple. Et dans le même temps, Apple, qui avait, fait, qui avait eu une victoire retentissante dans ce procès, eh ben fait « Appel » du jugement du procès. Ils font appel avec une demande de suspension du jugement, euh, c'est-à-dire qu'ils veulent refaire le, le procès, mais en particulier, ils demandent au euh, juge de la Cour d'appel de faire en sorte qu'il ne soit pas obligé, euh, à la date du 7 décembre, euh, de, d'implémenter le changement imposé par euh, le jugement initial et donc de ne pas avoir à autoriser les développeurs à euh, mettre cette, euh, ce, ce, ces liens pour utiliser des, des moyens de paiement alternatifs. Et donc, mmh. est-ce que c'est euh, Apple qui, qui avoue finalement sa, sa faiblesse ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ça Comme toujours, j'imagine que c'est plus nuancé. Euh, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric Tu te souviens, on disait avec le
2: sourire la dernière fois euh, que c'était un peu l'école des fans, c'était un peu tout le monde a gagné. Et en fait, tu t'aperçois... <rire> donc personne n'est euh, content. C'est un, c'est, c'est, personne n'est content, c'est tout le monde a perdu, en fait. C'est-à-dire que... Apple a perdu quand même une manche sur sur le fait de pouvoir être le seul système de paiement à l'intérieur des apps. Euh, après, évidemment, le diable va aller se loger dans les détails et dans dans les délais euh, parce que euh, voilà, la procédure est aussi faite pour ça, pour repousser le, le, l'échéance. <coughs> de son côté, euh, Epic peut dire on a gagné, mais enfin, tu remarqueras que Fortnite n'est pas revenu dans l'App Store. Hein, tu vois, c'est pas et à mon avis, c'est pas pour demain non plus. Donc, euh, donc bon, c'est euh, on, on sait qu'on est face là à une espèce de, d'affaire à épisode qui va continuer parce que parce que l'enjeu est assez massif pour Apple et puis il est même tu vois c'est je pense qu'ils en font même une sorte d'affaire de principe c'est-à-dire ouais. que c'est non non là tu tu rentres dans mon bac à sable donc euh, si tu es dans mon bac à sable c'est avec mes jouets d'accord ouais, c'est pas c'est, c'est pas qu'une question d'argent, euh, mais il y a une question de principe. Eux disent, bah oui, non mais attendez, ce que vous êtes en train de nous demander, c'est de d'autoriser des tiers à, en gros, ouvrir des, leur propre app store à l'intérieur de l'app store. Euh, et euh, ça c'est impensable parce que euh, qui sait, qu'est-ce qui va aller se cacher derrière les liens de paiement qu'ils vont vous proposer, oh, nous on peut pas tout vérifier <rire> tout le temps euh, parce que c'est vrai, tu peux mettre un lien et tu peux changer le, le contenu qui se trouve derrière le lien bref, et, et euh, leur argument c'est ça, c'est au nom de la sécurité de nos utilisateurs parce que tu remarques que c'est pas... il euh, y a, y a Le lien de possession, il est assez clair. dans ce, c'est-à-dire que, mmh. En gros, comme, comme utilisateur de l'App tu appartiens un peu à Apple, c'est, tu deviens quand même une,
1: <rire> une marchandise intéressante. C'est ce que je leur dis, C'était, moi, je, euh, le, je leur dis, je, j'envoie des petits messages à Tim Cook, je, leur, je lui dis, mais je suis à toi, Tim, mmh. oui, je suis à toi, complètement.
2: <rire> mais il le sait et euh, <rire> le très clairement. En tout cas, c'est voilà. Et mais, mais c'est au nom donc de c'est pour ton bien et au nom de ta protection qu'il ouais. refuse ce genre de choses. Maintenant, euh, on revient euh, à, au début de, du débat euh, sur euh, est-ce qu'ils ont raison ou pas et, et sur le fait oui. que c'est de toute façon à, à, mon, à mon humble avis une position euh, dure à tenir sur la durée. Ouais, difficile, ouais, cette, difficile.
1: Cette question et on en a déjà débattu mais effectivement sur, sur l'histoire de l'appel, moi ça m'a marqué parce qu'il y a des gens qui étaient très très mécontents de, euh, du traitement que, que j'en ai fait et des analyses que j'en ai fait il y a des gens qui se sont fâchés et qui ont dit mais comment ça tout le monde dit qu'apple a gagné et toi tu dis que euh, en fait ils ont perdu et, et donc tu n'es tu n'as rien compris tu n'es pas objectif qui se sont vraiment fâchés euh, bon c'était des gens qui étaient très très oh, hein. pro apple on va dire ils vont pas me manquer mais euh, là c'est marrant parce que ça note vraiment que bah oui c'est pas si simple que victoire retentissante pour apple alors Nuançons un petit peu, euh, comme tu le disais, ils jouent la montre, euh, ils sont en train de dire si on fait tous ces changements et que finalement notre appel dit qu'on n'avait pas à le faire, eh ben ça va être difficile de refaire machine arrière techniquement au niveau du logiciel, au niveau des systèmes pour tout enlever. Donc euh, ils ont effectivement une raison légitime de euh, demander la suspension du jugement pour ne pas avoir à le faire tant que le, l'appel n'est pas rendu. Et puis, comme tu dis, je vous la montre. Admettons même que le jugement soit rendu dans deux ans et qu'il soit toujours défavorable à Apple sur ce point. ben, Ils auront gagné deux ans avec des commissions à 30%. Ça les arrange. Mais mais c'est marrant quand même de noter à quel point euh, cet élément-là, la solution que propose Paddle, si ça marche effectivement comme ils en parlent, et eh ben c'est exactement ce qu'on imaginait il y a un mois quand on en parlait. Il y a des systèmes unifiés où mm-hmm. tout le monde aura son compte qui peuvent hyper facilement court-circuiter euh, la commission d'Apple. Et ça, c'est un truc, j'ai l'impression, que beaucoup de gens ne voyaient pas au moment du, du jugement lui-même. Mais bon, on verra. Euh, l'autre sujet qui est encore euh, sur, la, sur la table, c'est Facebook. Et il y a deux éléments dont j'aimerais vous parler euh, dans les histoires de Facebook. Il y a bien sûr la réponse de Mark Zuckerberg et tout ce qu'il y a autour aux Facebook Files et la réponse aux accusations de Frances Haugen, dont on vous parle depuis des semaines maintenant. Mais il y a aussi la panne de Facebook de la semaine dernière dont je trouve qu'on l'a peut-être traité un petit peu légèrement la semaine dernière avec les Fabulous. Alors, on en a parlé. On a parlé du fait que WhatsApp était très important dans certaines régions du monde et que c'était une question non seulement de communication entre les personnes, mais également de, euh, de, de commerce et qu'il y a des administrations. Alors, ça, c'est pas du commerce, mais des administrations qui l'utilisent pour fonctionner avec des tests de... Euh, de, de euh, Covid, avec des gestions de l'administration tout simplement en général, et puis l'aspect commercial avec des paiements qui se font par WhatsApp, etc. Euh, et puis ça, on en a un tout petit peu parlé, mais il y a aussi l'aspect dont on plaisante parfois, mais qui finalement est plus important que euh, ce qu'on avait noté, donc je voulais le, le, le réévoquer rapidement, c'est l'importance de Facebook euh, dans la société. Et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. Oui, Facebook, c'est Internet. Facebook, tout le monde euh, l'utilise. Et si Facebook est down, euh, c'est la fin du monde. Et on le dit en plaisantant. Mais là, il y a eu une démonstration assez claire de la réelle importance de Facebook qui n'est peut-être pas un niveau où on, peut, on va se dire bah, si Facebook tombe, le monde s'écroule. Mais je trouve que si on regarde ça, si on laisse de côté la plaisanterie une seconde, on commence à s'approcher de niveaux un petit peu... Euh, un petit peu dystopique, où une société est tellement importante dans le monde que euh, s'il y a, comme ça a été le cas aujourd'hui, une mauvaise configuration d'un truc, enfin bon, je vais passer les détails techniques, mais si le mm-hmm. truc tombe, bah, c'est vraiment la panique. Si, ça a été construit, en c'est fait. L'Internet euh... et la société ont été construits de telle sorte que Facebook et ses autres services font partie de l'échafaudage et c'est difficile à retirer. c'est pas facile à, 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 à faire sans Aujourd'hui, alors on n'est pas encore, comme je le disais, à un niveau vraiment dystopique. On n'est pas dans Robocop ou dans toutes les dystopies cyberpunkiennes euh, où les, les sociétés gèrent le monde. Mais on s'en approche si on regarde les choses vraiment objectivement, si on n'est pas simplement avec un regard euh, un petit peu caricatural. On n'y est pas. Mais c'est, comment on fait sans Facebook La question se pose ou se posera peut-être bientôt. Je, je, je ouais, sens je que suis tu trépignes d'impatience. Non, non je suis
2: pas d'accord. Je suis, je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est pas Facebook le service, c'est Facebook la société au sens de l'empilement Facebook, Instagram, WhatsApp. Mmh. Et là, c'est vrai que quand tout tombe en même temps, bon, il, il a un petit manque quand même. Euh, je sais pas lequel des trois m'a le plus manqué, probablement WhatsApp en fait. Mmh. Euh, parce que pense, quand Facebook est down, bah c'est pas grave tu vas sur Twitter ce qui est d'ailleurs là où je passe l'essentiel de mon temps plus que sur Facebook en fait mais parce qu'on fait partie de, de l'élite
1: de l'internet Cédric les gens normaux ils sont sur Facebook eux. Et D'ailleurs, eh, euh, les gens
2: normaux, euh, oui, de, de nos âges, le, la jeune génération, elle est sur Insta. D'ailleurs, je, j'ai, j'ai vu beaucoup plus de messages de gens se plaignant, ah, is down, what the ouais. fuck am I gonna do?" Tu vois, mm-hmm. euh, que de que de gens se plaignant vraiment que le service Facebook fonctionnait pas. Et euh, mais euh, donc, je suis pas. Pour moi, ça, ça nous a aussi démontré qu'on arrive à vivre sans. WhatsApp, c'est difficile, parce que WhatsApp, c'est quand même le truc où tu où tu retrouves tes amis. quoi. Euh, surtout ceux qui n'ont pas d'iPhone. Mais mais tu... qui, je, je conçois qu'il y a des gens qui aient du mal à se passer d'Instagram. Et puis, en plus, ce sont aussi des plateformes de de médias et de commerce. Donc, il y a des gens dont le, dont le job dépend de tout ça. C'est-à-dire que, euh, t'imagines, t'es community managers, t'as coup, il n'y a plus de Facebook, plus d'Insta. Bon, okay, tu te rabats sur Twitter et LinkedIn, mais enfin, ça n'a qu'un temps. Et, euh, j'aimerais imagines les Instagrammeuses et tout. Oh my God Il ça, ça, y a presque un... Je sais pas, il y a, y, a, y a un film à faire, un truc de... The day Instagram ouais. was down. Tu vois, c'est c'est un euh... c'est, ouais. <rire> euh, film d'horreur. Mais, 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 comme mais tu après, dis, ça... te, te dire, c'est devenu tellement indispensable, it's become the fabric of our société et machin, je suis pas d'accord.
1: La disons meilleure que, preuve, c'est qu'on
2: s'en est pas mal passé finalement.
1: Bah oui, oui, mais imagine. Bon, disons que là où je vais te, te je vais, je vais te rencontrer, te retrouver au milieu entre nous deux. Euh, je sais <rire> quand que, tu parles anglais en français. C'est ça, n'est-ce pas on, on se croirait presque en, au Canada. Euh, on n'est on est pas encore à un niveau où c'est complètement indispensable, Mais pour moi, ça a quand même une grosse importance et sans. Ça serait la panique, mais je crois que très vite, contrairement à une infrastructure du monde physique, très vite, il pourrait y avoir des alternatives qui se développent. D'ailleurs, euh, c'est comme à chaque fois, Telegram a visiblement ajouté 70 millions d'utilisateurs euh, pendant que Facebook et, et WhatsApp étaient « down ». Et euh, on a également eu Signal qui a ajouté des utilisateurs, Twitter qui a ajouté des utilisateurs, etc., etc. Euh, Snapchat. J'ai adoré même. Le
2: message de Twitter, c'est quand, il, quand Twitter disait bonjour tout le monde, et entre ouais. parenthèses, et vraiment tout le monde.
1: <rire> mais tu vois, même Twitter, c'est 300 millions d'utilisateurs par rapport aux 3,5 milliards de Facebook. Ouais, bien sûr. Bon. Mais, mais je pense que, en fait, la grosse différence, c'est que oui, c'est un élément, à mon sens, qui est important dans notre société, pas encore indispensable, mais important. Mais sur Internet, le gros avantage, c'est que le remplacement se fait très, très vite. Et tu peux, alors ce n'est pas oh. d'un jour sur l'autre, mais un autre réseau peut assez vite, en une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, euh, gagner en popularité pour le cas où, bon, à vrai dire, je vais couper court à nos les, les, divagations. Les cimetières
2: de l'Internet, hein, cimetières de l'Internet sont remplis de services indispensables. C'est, euh, ah, C'est euh, très beau, c'est ce ça que j'explique. C'est, très c'est très ce bon. que j'explique. Bon, c'est, c'est pas de moi, hein, mais bon. Euh, c'est ce que j'explique souvent, c'est tu sais, aux gens qui disent non mais il faudrait que, que Google soit reclassifié comme une infrastructure euh, mmh. euh, sensible, cruciale, essentielle, etc. Je dis mais, non, mais vous rendez. Avez... Alors, je parle de Google là, le service, pas de l'entreprise. Mais, mais euh, demain, si tout à coup Google fonctionne pas ou si Google ferme. Et eh ben, on ira sur Bing ou on ira, enfin, tu vois, c'est, c'est ou les, sur Quant, les alternatives Brave ou sur, sur, sur DuckDuckGo, Duck Duck sur... c'est mais... ça. Les, les alternatives existent, que, soit, que ce soit de manière passagère ou, ou de manière plus structurelle. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Il y a, il y a eu un, un avant Yahoo, un après Yahoo. <rire> c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce que c'est que l'après Google ou l'après Facebook. Et pourtant, et pourtant, il y aura un après Facebook.
1: Mmh, ouais, je me demande si on n'est pas en train de juger la situation actuelle à l'aune des situations précédentes et si aujourd'hui, les choses ne sont pas un petit peu différentes de par cette prédominance des, bah, des GAFAM, hein, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'ils seront toujours là les 5 euh, dans 50 ans, mais ils sont quand même très bien installés. Et puis, il y a ce problème bien de... Euh, bah, ils bouffent la concurrence, quoi. Mais au-delà de ça, mmh. à vrai dire, cette discussion spécifique sur « Ah, si Facebook est down », la réalité, c'est qu'elle est un petit peu vaine... Parce que Facebook euh, ne va pas être <rire> explosé, ils seront là pour toujours. Euh, c'est pas que voilà, il y a un problème de configuration sur un truc. C'était vraiment grave, hein, visiblement. Ça avait carrément, ça s'est propagé sur euh, les infrastructures physiques. Ils pouvaient plus ouvrir les portes avec les cartes d'accès, des ouais. serveurs. C'était vraiment ah bah, vraiment. C'est, je sais pas,
2: mais, mais c'est surtout, c'est surtout intéressant parce que tout à coup, il a fallu qu'ils se réintéressent à, à la sécurité physique, c'est-à-dire que ouais. ils ont dû faire ce qu'on faisait il y a 15 ans, c'est-à-dire, tu vois, aller euh, au data center et rentrer dans la cage où se trouve. Le serveur, et là ils sont aperçus que bah, qu'ils avaient vachement bien borné la sécurité physique de l'accès au serveur et que donc n'importe <rire> qui pouvait pas dire Il hey, faut que j'y aille là. Non, oui, mais monsieur, mettez votre empreinte. Non, mais c'est pas moi qui ai le compte, mais bah, allez le chercher. Non, mais j'ai pas son numéro. Voilà, mais tu et vois, euh, même,
1: même une, une euh, prob- un problème technique aussi important que ça. Bon, bah ça a duré euh, quoi 4 heures, 5 heures, euh, et puis c'était 6 heures. Réglé, un petit peu 6 heures, plus 6 c'est... Heures. c'est... C'est, c'est, et, c'est beaucoup. Hein. Et, mais ce que je veux dire, c'est que la nature du problème, ça s'était diffusé absolument partout sur toutes leur, leurs infrastructures. Et même ça, qui était sans doute l'un des pires trucs qui leur soit arrivé depuis leur création, et ben, ça, ça a duré que six heures. Et et donc, ce que je veux dire, c'est que Facebook ne va aller nulle part. Euh, Ils seront. Tu vois, si on se dit, ah, bah, si Facebook euh, explose un jour, si techniquement ça ne marche plus, la question ne sert sert à rien, en fait, parce que ce n'est pas ça qui va poser problème. Si
2: elle sert à un truc, elle sert à mettre du du baume au cœur de tous les responsables, de tous les administrateurs réseau, de tout. Tu vois ce que je veux dire, qui ont eu un jour. Une panne qu'ils n'ont pas vu venir et qui se disent, oui, mais ah, si j'avais les moyens d'un Google ou d'un Facebook, ceci n'arriverait pas. eh mmh. si, ça arriverait juste à une autre échelle parce right. que le bug est consubstantiel de la technologie. Donc, il faut juste faire avec.
1: L'autre sujet Facebook dont je voulais parler, c'était bah, évidemment la suite des Facebook Files et des révélations de Frances Hogan, qui a, on l'avait dit la semaine dernière, témoigné devant le Parlement américain. Alors ça, ça a déjà eu lieu, ça s'est plus ou moins bien passé, mais en tout cas elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et ce qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est qu'elle va aller témoigner de parle- de, sur le, au Parlement anglais et encore plus important... Elle va aller témoigner devant le Facebook Board. Vous vous souvenez de cette, euh, bah ce, ce board, ce comité Cette qui instance. Est censé, cette mmh. instance, voilà, euh, plus ou moins indépendante de Facebook, qui est censée euh, conseiller Facebook. La Cour sur sur la manière de, de Facebook. Mmh. Exactement. La Cour suprême de Facebook. Et donc. Frances Haugen va aller témoigner devant cette bah, Cour suprême, devant ce comité mm-hmm. aussi. Donc ça ça me paraît quand même notable et intéressant. Et puis en parallèle de ça, Zuckerberg a posté un message, euh, vous vous en doutez, sur Facebook et il a répondu aux accusations de Frances Haugen et euh, aux accusations en général de l'ensemble des de, de ces histoires. Alors, pour vous résumer ça, en gros, il a dit non, mais ces accusations, c'est n'importe quoi. Il a fait un petit mur de texte, un petit peu long, mais il dit « Non, non, pas du tout, euh, c'est faux. Euh, pourquoi est-ce qu'on ferait des études complexes si c'était pour en ignorer les résultats Pourquoi est-ce qu'on aurait développé des systèmes de modération les plus importants de toutes les sociétés du monde si c'était pour ne pas bien le faire euh, Pourquoi, pourquoi Non, non, en fait, on fait tout. Euh, » Alors. Il dit plus ou moins, on fait tout bien. Alors, en étant généreux, on peut dire, on fait tout du mieux qu'on peut. Mais il ne mmh. à aucun moment, il ne reconnaît les problèmes. Ou en tout cas, pas clairement. Et il ne non. prend pas de responsabilité, ce qui est assez classique pour Mark Zuckerberg, mais qui est assez frustrant, vu la nature de tout ce qui a été révélé. Et puis, il y a deux choses qui me paraissent importantes à noter. Euh, il y a le fait que bah, les études qu'ils font, ce sont des études qui sont commandées par eux, donc il est difficile de croire, et qu'en plus, ils ne rendent pas public, donc il est impossible de les croire. Enfin, s'ils si voulaient vraiment euh, faire avancer les choses, qu'ils rendent les choses publiques, euh, ça, ça serait le, la première étape pour qu'on puisse leur faire confiance un minimum. Et en plus de ça, on vous rappelle qu'ils bloquent activement le travail des chercheurs indépendants. Donc, voilà, ça, c'est difficile de croire de leur bonne, leur bonne volonté quand ils font ce genre de choses. Là où il y, y a un petit truc sur lequel il n'a pas tort, il dit, euh, d'ailleurs, on demande depuis des années qu'il y ait une législation de la part euh, du Congrès américain et dans, dans le monde, une législation pour nous dire ce qu'on doit faire pour nous donner les règles à suivre. Et ça, ce n'est pas faux. Lui et d'autres géants de la tech disent « Oui, légiférons de plus en plus maintenant pour qu'on sache ce qu'on doit faire. » Et ça, je comprends que bah, les, par- les, les instances législatives ne légifèrent pas parce que la réalité, c'est que c'est complexe et c'est difficile d'écrire des règles pour ce que vous devez faire. C'est voilà. A, B et C. Euh, maintenant, à mon sens, ce qu'il faut... Euh, je dis souvent « à mon sens euh, ». À mon avis... Ce qu'il faut faire, ma solution, tu vas me dire, Cédric, si tu penses que c'est une une bonne solution. Tout ce qui est est les lois, les choses qu'il faut faire, les effets de Facebook et des autres réseaux sociaux, on parle sur du vent, on parle sur des trucs qu'on suppose des, des... euh, idées qui sont euh, parfois des idées reçues sur lesquelles on n'a pas de données concrètes. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, si on doit légiférer, c'est une chose très simple. Obliger Facebook, je ne sais plus si j'en parlais la semaine dernière, mais je reviens dessus parce que c'est important quand on parle de légiférer, obliger Facebook à donner l'accès aux chercheurs indépendants, à ouvrir l'accès entier à toutes les données de Facebook. Alors, bien sûr, les chercheurs, ils sont sélectionnés, c'est des gens euh, qui sont réputés, ce n'est pas n'importe qui, mais ouvrir l'accès à Facebook, on fait un an, deux ans, trois ans de recherche et quand on a les résultats, les consensus scientifiques sur les effets ou les non-effets, et bien là, on peut parler de règles et de, réglas, de, de gestion des problèmes. Parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, et je... je je me répète, depuis des semaines, on parle sur du vent. On suppose des choses, on a des études qui sont euh, commandées par Facebook qu'eux-mêmes, dont ils se mettent à dire « Ah mais non, ça ne veut rien dire parce que c'est fait sur 40 personnes seulement. Euh, non, 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 en fait, ça ne sert à rien, ces études-là qu'on a fait elles n'ont pas de, de poids, etc. » Ok Donc, légiférons, disons, Facebook et les autres d'ailleurs, vous devez donner un accès sans restriction à des chercheurs euh, que peut-être vous pouvez choisir ou qu'on va choisir. Et quand on aura les résultats de ça, on pourra discuter de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, toutes les discussions sont vaines, à mon sens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Cédric Est-ce que oh, j'ai réglé le suis... problème Alors.
2: <rire> Voilà, problème réglé, dossier okay. suivant. Non, euh, le, le, les, les dénégations de Mark Zuckerberg et de Facebook en général, parce qu'il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs prises de parole là-dessus... Bon, sont souvent euh, comment dire dans le vague là où là où les, les témoignages de, de François Sagan sont dans le sont sur des choses souvent très précises et puis surtout François Sagan elle arrive pas juste avec son témoignage elle arrive avec des documents et là c'est quand même beaucoup plus euh, difficile de voilà c'est pour ça que les dénégations rentrent rarement dans le dans le dans le nitty gritty dans le détail de ce que de ce que les documents affichent euh, donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, mais euh, après, évidemment, quand il non mais en fait, il euh, faudrait une loi », la seule raison pour laquelle il peut dire « il faudrait une loi », d'abord, c'est parce que c'est un, c'est un pirouette de communication extrêmement efficace, parce que, de fait, euh, c'est facile de dire « bah il y a qu'un faucon, il faudrait que Facebook fasse ça ou ça », mais euh, si c'est dans la loi, c'est mieux. Mais hein, il sait que ce processus sera long, euh, ardu et, 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 et se met d'embûche, et puis en plus... Euh, je pense euh, quand on, on connaît un tout petit peu Zuckerberg qu'il pense que c'est un processus qu'il peut maîtriser ouais. c'est à dire qu'ils ont euh, des moyens de lobbying etc etc ils ont des alliés au congrès ils ont euh, ouais, bref euh, en gros il dit il s'imagine que si, si loi il y a euh, elle, elle n'empêcherait pas de faire du business c'est, regarde un peu ce qui s'est passé avec le, le RGPD en Europe sur la, sur la vie privée euh, où on disait ah enfin un truc qui va se mettre sur la route des GAFAM machin en fait non, parce que ce sont eux qui ont eu euh, le temps, les moyens, etc., pour l'anticiper le mieux, pour l'intégrer euh, le mieux, euh, même si apparemment, il y a eu des ratés, etc., mais, mais bien mieux que n'ont pu le faire, euh, tu vois, la PME du coin, quoi. Mmh. Ou le journal Machin, ou le magazine Truc, qui toujours aujourd'hui te, ne te propose qu'un un seul bouton disant « j'accepte <rire> ». Euh, alors qu'évidemment, eux, se risqueraient pas, un Facebook ou un Google ne se risqueraient pas à ce genre de choses. Donc euh, donc non, je pense pas que le problème soit réglé. Mais mais si tu veux, au bout d'un moment, il faut juste se poser la question de manière simple. C'est, 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 c'est avec l'âge que par te poser des questions de manière plus simple <rire> facebook fait-il partie de la solution ou du problème s'il fait partie du problème bah pff, pourquoi on s'emmerde avec tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, euh, au delà euh, tu vois de l'ambition affichée de connecter tout machin etc oui mais c'est pour ça qu'on a déjà plein d'outils euh, on, on, on reste sur facebook parce qu'on y a des amis moi je connais plein de gens maintenant qui, euh, qui ferment leur compte facebook j'ai, j'ai, j'ai pas encore eu la force moral de le faire, euh, parce que je sais qu'il y a quelques, il y a quelques personnes que je ne fréquente, entre guillemets, que sur Facebook. Donc, ça m'attristerait un peu de pas les récupérer ailleurs. Mais, euh, mais je reste intimement persuadé qu'il y aura un monde après Facebook. Là encore, je parle pas de l'entreprise. Hein, je parle du service parce que Insta, il n'y a ouais. pas de raison que ça, tu vois. Oui, Même mais si ça aussi. Il y, y a des soucis sur Insta. Moi, je, je sais, je sais que je, tu vois, là où j'ai, j'ai été toujours très permissif avec moi-même. <rire> euh, quand, euh, quand l'une de mes filles, euh, je lui dis tiens tu veux quoi pour Noël et elle me dit euh, je veux un compte TikTok.
1: <rire> La réponse <rire> est tellement non quoi. C'est genre ouais, c'est, même c'est hyper... pas un rêve. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que certains, justement, euh, au-delà du fait que Facebook commence à réagir en disant bon, en fait, euh, on va faire moins de news politiques et plus de news sur les amis. Nick Clegg a, a déclaré ça euh, récemment et puis il a aussi dit que euh, Instagram va encourager les gens à ne pas lire les contenus toxiques euh, sur Instagram. Donc, il, il ça commence à les faire bouger un petit peu, mais encore plus important, euh, c'est euh, ce que dit The Atlantic, que j'ai trouvé assez euh, intéressant. Evelyn Dweck euh, a écrit un article sur le fait que personne ne s'intéresse à TikTok parce que c'est censé être les trucs marrants, les danses rigolotes, tout ça. La réalité, ah ouais, c'est que beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus, mais euh, au moins aussi potentiellement problématique que Facebook... Et bien, bah, il y a TikTok. D'une part, parce que euh, c'est toute la jeunesse qui est dessus, encore plus qu'Instagram, oui. évidemment. D'autre part, ils ont un algorithme qui est diaboliquement efficace, beaucoup, beaucoup plus mm-hmm. efficace que euh, ce qu'on trouve ailleurs. Et c'est ce qui fait sa force, d'ailleurs. Et il bah, y a du contenu qui, est, qui commence à y avoir de plus en plus de contenu problématique sur TikTok aussi. Et euh, la question de la, l'influence de la Chine sur TikTok dans la société mère ByteDance. Et d'ailleurs, c'est la semaine dernière, euh, le Parti communiste a, a annoncé avoir pris une participation euh, notable dans euh, ByteDance. C'est ça Je ne sais plus combien ils ont pris, mais ils sont au bord. J'ai, j'ai
2: pas vu faut alors attention parce que TikTok euh, la plateforme elle est opérée maintenant aux États-Unis par une société américaine enfin de droit américain oui mais enfin elle appartient que, quand sais, même à ByteDance Oui mais oui, ils oui, il oui,
1: appartiennent oui, à, tu... à ByteDance qui est une société mais chinoise
2: ce... Sans même aller jusque-là, en fait. Euh, c'est vrai que moi, je, c'est amusant parce que je vais assez peu sur TikTok pour une raison simple, c'est justement parce que le, l'algo est d'une efficacité redoutable et, et mmh. que quand il m'arrive par désœuvrement, ça va, heureusement, le désœuvrement <rire> et pas un truc qui me guette beaucoup, euh, de démarrer TikTok, tu vois, genre, je suis dans le canapé, je sais pas, euh, j'attends que ma femme revienne parce qu'elle passe un ah bah, petit fil et là et là, t'as coup et là je et, et le même 90 minutes plus tard en train de continuer à se croire, c'est rigolo <rire> ça, c'est rigolo <rire> Non mais c'est pas possible et, et je suis d'accord avec ce que le, l'article que tu citais euh, pendant longtemps c'était vraiment que des tu vois des TikTokeries quoi très bien euh, et, et là j'ai vu apparaître nombre de contenus euh, euh, un peu conspi, tu vois anti-vax anti-machin etc. et et, et là ça pose un vrai souci parce que quand quelqu'un te, te partage un truc qui tient pas debout euh, sur euh, sur Facebook, tu peux dire, non mais tonton, non, <rire> non, c'est pas ça, parce que regarde, là, moi, je te réponds avec un autre lien mmh. qui va t'expliquer qu'en fait, non, c'est pas vrai. TikTok est pas un truc, est pas un, un support, et pas un réseau qui appelle à la discussion. Ouais. C'est, c'est un truc où tu es quand même très spectateur. Euh, c'est vachement bien gaulé comme ça, mais du coup, euh, voilà, un truc chasse l'autre et, et, et j'aime en plus que plus j'en regarde, plus ils m'en propose donc c'est, c'est terrible.
1: Ah bah ils savent, euh, t'a, t'as donc, passé euh, 14 secondes sur ce contenu, euh, t'as passé 27 sur l'autre, euh, 3 sur mmh. celui-là, donc ça, il y en a moins. Ouais, ouais, non, mais c'est... Et, et c'est le clairement. fait en
2: plus, le fait que ça, ça vise beaucoup des, des, des plus jeunes générations euh, pose d'autres questions, c'est-à-dire que toute cette histoire sur Facebook a quand même eu... Un immense mérite, c'est que ça les a poussés à remettre au placard l'idée du, d'un, d'un Instagram for kids, mmh. euh, qui, moi honnêtement, est un truc qui me fait très peur. Euh, je, ouais. c'est hors, là, là si tu veux, il y, y a des, tu vois, il y a des barrières dans la vie, c'est non. J'ai une, j'ai une fille de, qui a 7 ans maintenant et qui, quand elle arrive à, à choper mon iPhone, je retrouve sur mon iPhone des vidéos qui commencent par « Welcome to my channel ». Non mais attends, tu vois, genre attends, <rire> arrêtez tout, quoi. <rire> euh, donc euh, et, et à la lumière de ce que raconte Frances Hogan, oui, de fait, je pense que là, clairement, euh, euh, Insta for Kids euh, ressemble à, au prototype parfait de la fausse bonne idée.
1: Bon, bah écoutez, je suis sûr qu'on aura euh, d'autres occasions d'en parler à nouveau, euh, de parler des, des milliards que euh, Zuckerberg a perdu. C'est toujours marrant quand on parle de ce genre de choses parce que Zuckerberg a perdu 7 milliards. Non, c'est pas ça. C'est que euh, la, la valeur des actions Facebook qu'il a a baissé euh, parce que la valeur de Facebook a baissé et ça remonte et ça redescend. Non, il a pas perdu. Il va très bien, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, mais bon, et il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer, mais on a déjà assez parlé de Facebook, donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là, on y reviendra si des euh, développements intéressants ont lieu dans les semaines à venir. On va parler du euh, Pixel 6, on va parler de Google qui se bat contre ceux qui nient le changement climatique et de plein d'autres choses, mais juste maintenant, tout de suite, je voudrais vous parler de Florian. Florian, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Patreon et euh, qui a dit, qui m'a expliqué qu'il avait décidé de soutenir l'émission après avoir écouté pendant huit ans. Et pendant huit ans, il a écouté le Rendez-vous Tech, un peu le Rendez-vous jeu. et euh, il était au euh, au, au lycée quand il a commencé. Et là, il travaille, il a un vrai métier, il est euh, quelqu'un de sérieux, et il m'écoute encore et il m'a envoyé un message pour me dire que je faisais un petit peu partie de sa vie. Et ça m'a énormément touché, parce que c'est vrai qu'on a une relation quand même qui est particulière avec euh, les auditeurs. Dans un podcast, on en plaisantait tout à l'heure euh, avant de, de commencer vraiment l'émission, mais on a une relation qui est spéciale. quoi. Alors, on n'est pas de la famille et des amis. Les premiers cercles, c'est la famille, les amis. Euh, et puis... Après, il y a les gens qu'on, qu'on, qu'on rencontre de temps en temps ou les gens qu'on ne connaît pas trop. Et puis, entre ces deux catégories, il y a des gens avec qui on passe une heure, deux heures, parfois plus par semaine avec leur voix dans les oreilles. Euh, c'est hyper intime. Et puis, moi, je vous parle naturellement. Je ne suis pas comme font les gens dans les médias traditionnels, mais on se parle... Voilà, normalement, donc vous connaissez, vous connaissez ma vie, vous connaissez bah, quand j'étais célibataire, puis ma copine qui est devenue ma femme, et puis les enfants, et et on est ensemble depuis toutes ces années. Et le message de Florian m'a vraiment euh, touché. Genre, soit de temps en temps, hein, c'est pas le le seul qui a fait ça, mais de temps en temps, tous les quelques temps, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire voilà, j'étais à l'école, maintenant je suis adulte, ou maintenant j'ai des enfants et qui, qui soutient euh, l'émission maintenant parce que euh, bah, ça leur tient à cœur et puis ils peuvent plus se le permettre peut-être qu'à l'époque et je voulais partager avec vous ce message parce que moi j'ai la même sensation je suis avec vous, ça a changé ma vie complètement ce métier de podcasteur et maintenant j'en vis grâce à vous et bah, je vous croise depuis des années euh, parfois sur internet, parfois en, en, dans la vie quand on pouvait encore le faire et quand on pourra le faire euh, je suis sûr bientôt et donc on a cette relation qui est spéciale et ça me touche toujours quand des auditeurs euh, m'envoient ce genre de message. Donc, merci Florian. Si vous aussi vous êtes, vous accordez cette petite place particulière à, à mes émissions, eh ben, n'hésitez pas à aller soutenir sur Patreon pour que je puisse continuer à les faire, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous. Et merci à Florian qui a encore envoyé des abonnements. Merci beaucoup, c'est super gentil. <rire> Très très gentil, euh, on est sur Twitch et il a envoyé des abonnements en plus de son soutien, je le vois là dans, dans le chat, c'est très oh. gentil. Et Laurent, tu, tu nous écoutes depuis Azeroth.fr, je pense qu'il y en a quelques-uns qui écoutent depuis Azeroth.fr dans l'audience. Oui. Vous avez, vous, une place
0: encore plus particulière dans mon cœur. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Eh oui, c'était le début, hein. c'était,
1: c'était il y a, rendez-vous compte, 2006, 15 ans. Bon, parlons un, mm-hmm. petit, peu, parlons un petit peu de euh, Pixel 6. Pixel 6, c'est bien sûr le prochain téléphone de Google qui est particulier parce qu'il est euh, construit vraiment par Google, enfin ils font la puce, en plus de, de, de différentes choses qu'ils font dans le téléphone, ils font aussi la puce, et c'est un vrai... Retour vers l'importance des téléphones qu'ils fabriquent eux-mêmes, en fait. Et bon, on en a déjà parlé, on aura la présentation de l'appareil le 19... Octobre, donc euh, dans une semaine tout pile, hein, dans la soirée. Mais là, on a eu des euh, leaks sur ses performances et ses capacités au niveau de la photo. Je vais vous faire un petit euh, résumé de ce que j'avais tiré de l'article que j'avais vu et que j'avais posté sur euh, le compte Twitter du Rendez-vous Tech, RDV Tech, alors dans la veille. Les infos essentielles, il y a un capteur photo 50 mégapixels, alors c'est beaucoup de mégapixels, Euh, c'est 150% de lumière en plus, c'est ça qui est important, le capteur est beaucoup plus grand. Donc, ça risque de faire des photos assez intéressantes. Euh, la version Pro aura euh, un capteur ultra wide en 12 mégapixels et un capteur téléphoto en 48 mégapixels. Encore une fois, on n'est pas sûr que les photos exploitent l'ensemble des pixels, mais parfois, il y a les, la lumière de différents pixels qui sont unifiés pour faire plus de lumière sur un pixel, un sous-pixel, enfin ce genre de choses. Je, dé- Je vous passe les détails. On aura aussi une fonction. Magic Eraser. Vous savez, c'est ces fonctions qu'on voit parfois dans Photoshop où vous pouvez dire bah euh, ce petit détail, euh, je ne l'aime pas et ça le supprime automatiquement. C'est euh, merveilleux. Ça peut vous permettre, il montre dans les euh, le matériel marketing de la boîte, il montre euh, le fait qu'on peut enlever des détails qu'on ne veut pas dans une photo comme des personnes qui sont dans le fond ou ce genre de choses et puis il y a aussi une fonction défloutage qui permet de déflouter un visage si vous avez pris une photo qui n'était pas, euh, bah, pas super nette et ça, ça peut être hyper pratique aussi pour, pour vos photos on le sait, hein, Google, euh, leur grosse grosse force, c'est l'aspect computationnel, donc l'aspect informatique, logiciel pour le traitement des photos et là, ils le mettent à profit donc on aura toutes les réponses, toutes les confirmations la semaine prochaine, mais ça a l'air d'être un, un appareil euh, bah, comme toujours, bah, à vrai dire pas comme toujours avec les pixels, mais comme ça a pu l'être avec les pixels, un appareil assez intéressant.
2: Et, et toujours ces, ces questions sur pourquoi est-ce que Google en fait pas plus, c'est-à-dire que c'est, c'est à chaque fois des appareils assez remarquables. Euh, moi j'ai encore un, j'ai un 4, j'ai un 5 et c'est des appareils que j'aime beaucoup, euh, au moins comme deuxième téléphone, euh, mais, mais c'est vrai qu'ils sont très mal distribués alors au début on disait oui, mais en fait en gros ils produisent un truc qui est une espèce d'état de l'art de ce qui doit être fait pour inspirer les autres constructeurs et pour tu vois mettre la barre où ils ont envie qu'elle soit sur le reste du marché Android mais non, enfin voilà je, j'ai, j'ai toujours pas compris la, la fonction exacte du, du pixel chez, chez Google, mais euh, par contre, chapeau bas, là, je suis, ouais, j'ai très envie d'aller voir la fonction Magic Eraser, tout ça, même <rire> si c'est des choses que tu vois déjà dans des apps. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, juste avoir plus de lumière grâce, à, grâce au, au nouveau capteur. Plus de
1: lumière, c'est toujours bien. Pour une photo, c'est clair. Euh, bah, je pense que là, justement, c'est le retour aux, aux choses sérieuses de, des téléphones de Google, mais on aura la réponse la, la semaine prochaine. Euh, Justement, en parlant de Google, ils ont fait une annonce intéressante. On parlait de changements sur euh, YouTube et ailleurs euh, pour combattre la désinformation. Ils ont annoncé que dès le mois prochain, début novembre, ils vont euh, démonétiser les vidéos qui nient le changement climatique, euh, donc ça va être vraiment une action, on sait que la démonétisation c'est hyper important, parce que ce que ça veut dire c'est que les vidéos qui euh, font certaines choses, en l'occurrence qui nient le changement climatique, eh ben elles ne peuvent plus gagner d'argent. C'est pas qu'elles sont supprimées de la plateforme, mais euh, Google, enfin YouTube en l'occurrence, n'autorise plus les publicités à coller à ces euh, vidéos. Alors, ce qu'ils disent, c'est que leurs annonceurs leur ont dit qu'ils ne voulaient plus être associés à ce genre de vidéos, ce qui est possible. Peut-être que c'est une décision un petit peu plus éditoriale de leur part aussi. On saura peut-être jamais, mais dans les faits, ça veut dire que ces vidéos, spécifiquement, vont devenir beaucoup moins attractives à faire pour les gens qui font des vidéos. Euh, Et ça, c'est évidemment super notable. Dans le même domaine, plus ou moins, Google serait en train de développer une fonction qu'ils appellent Big Moments. C'est quoi Big Moments Ça, c'est sur le moteur de recherche, pas sur YouTube, sur le moteur de recherche Google. En fait, ils sont source d'autorité pour la recherche de, euh, en général, mais ils sont moins efficaces que les réseaux sociaux pour l'actu brûlante, l'actu du moment, les news. Et l'idée serait là de créer des euh, contenus supplémentaires quand les gens recherchent des sujets euh, bah, de, d'information du moment et d'avoir des données qui seraient associées à ces informations pour mettre du contexte autour de l'information avec des données. Alors eux, ils disent bah, on prendra des données de euh, d'organisation officielle, d'administration, euh, des choses comme ça euh, pour euh, euh, expliquer les euh, sujets. Qu'on, qu'on, qu'on recherche. Euh, il donne des, des exemples où on pourrait avoir, euh, je ne sais pas, par exemple, des, des chiffres, enfin, bon, peu importe, mais il mettrait, euh, si on dit euh, il y a des ouragans, voilà, c'est l'exemple que je vais vous donner, il y a un ouragan, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, et euh, eh bien il pourrait mettre le contexte avec euh, bah, le nombre d'ouragans qu'il y a eu les années précédentes, l'intensité, euh, les choses comme ça pour que, justement, on puisse comprendre l'information. Évidemment, la question... Ils disent qu'ils font tout ça de manière algorithmique. Euh, ça, c'est toujours un petit peu compliqué, comme on l'a appris euh, parfois à nos mmh. dépens. L'algorithme, il y a quand même quelqu'un qui établit ce que va faire l'algorithme avant. Donc, le choix des sources, par exemple, est important, etc. Et Google serait un peu, en, psoré, un peu en, mett, en train de mettre le doigt dans l'engrenage d'un truc qui a cassé les dents, ou c'est peut-être un peu fort de dire casser les dents, mais qui a bien embêté les réseaux sociaux. Euh, mais bon... Ouais. Sont, il, c'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, euh, a priori. Donc, d'une part, en tout cas, ils ont les
2: data, ils ont les data pour le faire,
1: c'est sûr. Euh, mais donc, d'une part, cette histoire de, euh, de d'anti changement climatique et enfin des informations sur le changement climatique et l'histoire des big moments, euh, c'est c'est bien peut-être. Vous sentez mon hésitation? <rire> (rire) (rire) non,
2: euh, ça me semble être une prophylaxie élémentaire de démonétiser ce genre de contenu parce qu'en fait euh, plus que l'existence de ces contenus il faut arriver à empêcher euh, d'en faire un un commerce parce que c'est quand même ça, je veux dire, le fond du le fond du du truc que ce soit ça, que ce soit moult contenus euh, de désinformation des trucs racistes, antisémites, etc. ce sont des fonds de commerce Ouais. C'est quand même des, des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Il y en a qui le font par pure conviction, mais normalement, ça dure jamais longtemps. Euh, mais c'est quand ça devient un fond de cas. Tu vois, les, les Alex Jones les tout ça, qui, qui ont bah, qui ont des petites entreprises, qui euh, enfin, qui connaissaient pas la crise avant de se faire jeter de YouTube et d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, justement, le, finalement, euh, l'argent est un, un bon moyen de combattre la désinformation, ou en tout cas, arriver à couper le robinet du financement et pas à devenir euh, le le jouet, la plateforme et, et, et le, le comment dire le moyen de rémunération de ces gens-là, donc ça super euh, sur Big Moments, j'attends de voir ouais. parce qu'évidemment <rire> ça euh, non, c'est beaucoup moins sûr non non mais
1: complètement euh,
2: non mais je, je, j'essayais de réfléchir à comment est-ce qu'ils pouvait l'architecturer et euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas hyper dur de, de détecter des breaking news. D'abord, souvent c'est marqué dessus. <rire> euh, mais euh, tu vois, quand euh, quand 50 médias de, 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 à réputation correcte euh, publient euh, tout à coup la même chose dans les dix mêmes minutes, tu hein, dis se passe quelque chose. Et euh, donc euh, après, c'est toujours toujours l'angoisse. Enfin, tu vois, de, de Google, c'est que c'est que personne ne profite de l'algorithme. Euh, parce qu'après, tout le monde joue, tout le monde essaye de jouer avec les algorithmes de Google. Tout le monde se demande comment faut-il que je titre telle page, que je titre tel papier, que je machin pour arriver sous
1: l'algo. Ils, ils ont déjà l'appareil News hein, et l'algorithme News, il existe déjà. Bien D'ailleurs, sûr. il y a même certains éléments de Big Moments qui reprennent des, des choses qui existent déjà ailleurs. Mais là, ça serait, mm-hmm. enfin, euh, c'est un peu différent, tu vois. J'ai l'impression, d'après la manière dont il l'explique. Que ce n'est pas un truc qui va simplement te présenter des news, mais sur les news qui existent déjà et qui sont déjà présentées, mettre des données supplémentaires pour donner du contexte d'autorité. Tu vois Et ce contexte, il viendrait d'où Ce n'est pas vraiment des des organes de presse. C'est plutôt euh, des données statistiques et ce genre de choses. Donc.
2: Oui. Euh, ça, ça, ça là-dessus, ils peuvent être très, très bons, parce que, euh, parce qu'en gros, ils peuvent qualifier les sources et euh, ils peuvent avoir des algos pour faire ça en plus de manière automatique. Parce que la tentation, ce serait quand même de faire, euh, de faire une sorte de, 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 de comment, comment on disait, de curation, je déteste ouais. ce mot, euh, humaine <rire> sur ce genre de contenu, surtout si c'est des choses à viser événementiel etc. Euh, mais euh, bon, je sais pas, peut-être qu'ils arriveront à un modèle hybride, ou s'ils y arrivent de manière purement algorithmique, là, ce sera un peu Impressionnant.
1: À voir, à voir. Sur celui-là, on est un peu plus sur- circonspect. Je pense qu'on l'a bien compris. Euh, alors, quelques news sur les réseaux sociaux et autres. Euh, il semblerait que Amazon soit en train de travailler sur un frigo. Alors, on a déjà entendu parler de frigo connecté. Mais là, avec Amazon, ça serait cohérent. Euh, qui pourrait, d'une part, vous dire ce que vous avez dans votre frigo. Euh, ça utilise la technologie de Amazon. Comment il s'appelle Fresh Now euh, Je ne sais plus. Go. Amazon Go, oui. ça doit être ça. Les oui, magasins mais... où il n'y a mm-hmm. pas de, de questions. Et de caissière. Euh et qui peut en plus vous suggérer des recettes, ce genre de choses. Ils ont déjà investi depuis plusieurs années 50 millions de dollars par an. Alors évidemment, pour Amazon, c'est une broutille, mais, euh, mais c'est intéressant oui. de, de voir. Ils ont déjà fait en plus des appareils électroménagers, donc euh, ça ne serait pas complètement déconnant pour eux. Peut-être qu'ils réussiraient oui. enfin à faire un frigo connecté qui serait euh, cohérent et pas juste un gadget. Instagram est en train ah, d'abandonner la... Je suis la...
2: Toujours, toujours frustré, de... désolé, mais je suis toujours frustré de ne pas avoir vu apparaître chez nous le, le, le four à micro. Connecté qu'ils avaient fait moi qui me, qui me passionnait mais mais euh, ils ont une tendance à la fin, pff, à sortir 15 trucs et puis finalement t'en vois assez marche, peu quoi. sortir ouais, ils voient ce qui marche tu vois c'est comme quand tu fais des pâtes tu les jettes contre le mur quand ça colle c'est
1: que c'est <rire> bon <rire> toi aussi tu parles anglais en français hein, c'est voilà la même exactement exception. Instagram est en train d'abandonner la marque IGTV. Vous savez que IGTV, c'était euh, la marque entre guillemets vidéo d'Instagram. Et bien là, l'application va être abandonnée et ils vont intégrer les vidéos au flux classique d'Instagram. Là où c'est, ça sera différent uh-huh. des Reels et des Stories, ça commence à devenir un peu complexe. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a peu de temps, euh, le chef d'Instagram qui s'appelle Adam Mosseri avait dit on n'est plus une... Euh, une application de partage de photos et ils voulaient se concentrer sur la vidéo. Donc, bon, ils abandonnent la marque IGTV, ça a l'air clair. Mais par contre, bah, la vidéo est en train d'arriver de manière beaucoup plus proéminente sur Instagram directement. Et puis, encore plus intéressant que ça, euh, Snapchat est en train de développer et de, à vrai dire, de, de publier des outils pour encourager les jeunes, les « jeunes » cette fameuse euh, démographie euh, difficile à toucher pour encourager les jeunes à s'engager politiquement. Mais pas juste à s'engager en votant, mais à se présenter pour des mandats. Euh, c'est une initiative qui me paraît très intéressante. Alors, ils travaillent avec des euh, organismes spécialisés dans le domaine. Ce n'est pas eux qui font ça directement eux-mêmes. Mais euh, ce qu'ils veulent faire, c'est donc donner les informations sur bah, les euh, places à pourvoir euh, administratives et politiques dans leur région, comment ça se passe pour s'inscrire, comment ça se passe pour faire campagne, etc. Franchement, ça me paraît être plutôt une bonne idée. J'ai du mal à voir un côté négatif à cette idée-là. Ça me paraît pas mal. Euh, Autre sujet qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, pour le coup, euh, MyTF1 Max, qui est une offre de SVOD pour les programmes de TF1. Alors, tu tu, tu peux te récuser si tu veux, Cédric, puisque c'est ta baison un petit peu. Euh, Mais en fait, c'est des programmes qui seront déjà dans Salto, mais qui seront accessibles pour, vous vous souvenez hein, de Salto, qui coûte 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça, par mois, eh bien, MyTF1 Max, euh, ça sera les contenus de TF1 en SVOD, sans pub, et pour, on va dire, 3 à 4 euros, 3, mois le premier, 3 euros le premier mois, euh, pardon, la première année, et 4 euros l'année suivante, euh, pour les gens qui veulent le contenu de TF1, pourquoi pas C'est suffisamment bon marché, peut-être. Euh, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une offre premium pour le replay qui existe déjà avec de la pub. Euh, donc, si vous regardez beaucoup de contenu TF1 euh, et que tout le contenu de Salto ne vous intéresse pas, Salto coûte à peu près le double, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de choses sur Salto. Je, c'est pas pour moi, je vois pas... Disons que j'ai du mal à imaginer quelqu'un que ça pourrait intéresser uniquement le contenu de TF1, mais en même temps, je crois qu'on peut pas dire tout le temps Ah les gens font rien, les, en France on n'essaye pas des trucs et on est en retard sur tout. Ah oui, peut-être qu'ils auraient pu le faire plus tôt, mais euh, tant qu'à faire, autant essayer. Ils ont déjà le contenu en replay, ils mettent un système de paiement pour virer les pubs. ah oui, tantons Pourquoi pas My MyTF1, Max. Bravo, TF1. <rire>
2: Je, tu... euh, je contractuellement, je contractuellement, je peux pas avoir une opinion sur ce que tu viens de dire. non Très non non, je, non, c'est bien sûr, il y a pas non mais déjà il a pas de mauvais canal pour toucher une audience et euh, tu vois c'est pas euh, c'est moi je, je, je le compare à à YouTube Plus ou YouTube Red.
1: ouais. c'est euh, YouTube Premium. Hein.
2: voilà Premium, Premium pardon. Euh, c'est à dire voilà bien sûr si tu es prêt à payer pour pour euh, éviter la pub, bah, c'est super. Exactement. Et puis, c'est un modèle économique euh, voilà, durable.
1: On est d'accord. Je pense qu'il est facile de se moquer de ce genre de choses. On, on voit déjà les blagues oui. fusées Joséphine-Ange-Gardien. Bah, vous savez quoi, Joséphine-Ange-Gardien Il y a plein de gens qui regardent. Donc, euh, on peut en rire, mais bah, je euh, sais, c'est un contenu. Je
2: me frappé le jour. C'était quel service de replay euh, c'est un jour, c'est France Télévisions qui donnait des chiffres sur son, son service de replay. Évidemment, mmh. tout le monde leur demandait, mais quel est le truc le plus joué Est-ce que c'est le téléfilm machin Est-ce que c'est le JT Est-ce que c'est une émission d'information de France 2 Ben bah non, évidemment, le truc le plus joué, mais de, mais de très 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 loin, c'était Peppa Pig. <rire> <rire> mais oui tu ne peux, peux pas te, eh battre, oui. tu peux non, pas te battre contre les émissions enfantines parce que les enfants regardent le même boucle, 42 hein. fois. Ah, je peux te dire boucle. que Caillou, ça y Donc, va chez euh, moi. Hein. Bah, Caillou, tu vois, non, c'est ça. Non, non, mais ça, c'est ouais. des trucs que tu ne peux, tu peux pas tester. Faire ce que tu veux, mais voilà. c'est.
1: Euh... On est d'accord. Euh, quelques mots sur des aspects, des questions politiques et légales. Euh, L'Irlande. Inattendu retournement de situation, l'Irlande a décidé de rentrer dans l'accord qui fixerait à 15% le montant minimum des impôts sur les sociétés. Vous vous souvenez que c'était une question hautement débattue parce que ça a donné mmh. lieu notamment à la taxe sur le numérique qu'on a vu implémenter en France en attendant cet accord justement euh, pour éviter qu'il bah, y ait des sociétés qui puissent s'expatrier pour payer moins euh, d'impôts sur les sociétés. Alors 15%, évidemment, ce n'est pas le montant qu'on peut trouver dans certains pays, mais euh, c'est un montant minimum qui fera que peut-être certaines sociétés pourront euh, décider de rester là où elles sont plutôt de, que de s'expatrier pour des impôts encore moins élevés. Aujourd'hui, l'Irlande mmh. a euh, comme argument euh, marketing, en quelque sorte, pour attirer les cho- sociétés chez eux, une taxe de 12,5%. Donc pour eux, ça va pas changé énormément on va dire euh, même si 2,5% ça compte euh, mais il faisait de la résistance parce qu'il disait bah, nous c'est euh, l'un de nos arguments qu'on peut faire vous vous êtes au milieu de l'Europe il euh, y a du passage chez vous, vous avez beaucoup de population donc évidemment euh, <rire> nous on, a, on peut pas se battre contre ça et l'impôt sur les sociétés, le montant de la taxe c'est un de nos arguments et donc là qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont dit ok, c'est un élément extrêmement intéressant, c'est que ils ont fait modifier le texte du, de l'accord parce que l'accord disait « la taxe sera d'au moins 15% » et aujourd'hui, le texte dit « la taxe sera de 15%. » Donc, mmh. on n'a pas de euh, sous-entendu que ça pourrait monter plus. Et donc, j'imagine que pour l'Irlande, bah, c'est un bon deal parce que 15%, c'est relativement proche de là où ils sont. Après, ça peut toujours monter… À, plus euh, si on fait un nouveau texte. Hein. Mais ça leur donne quelques assurances. Et puis, c'est extrêmement important parce que c'était le dernier gros blocage pour la signature de cet accord qui, du coup, maintenant... Et euh, sur les rails, et donc les, 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 il y a eu un accord de, euh, c'est combien 136 pays qui l'ont signé, ça y est. Il faut quand même mm-hmm. que le G20 l'approuve. Mais c'est important parce que c'est toute cette discussion qu'on avait eue euh, pendant des mois et des mois sur la taxe numérique, et ben elle, la taxe numérique, elle est rendue invalidée. En tout cas, c'est ce qu'avait promis la France qu'il a implémenté cette taxe numérique euh, de 3%, vous vous en souvenez. Et ben c'était pour pallier à cette discussion qui n'était pas pas arrivée à son terme. Donc, a priori, quand ça sera validé, la taxe numérique numérique devrait disparaître et euh, cet accord euh, bah, remplacera en quelque sorte, même si pour nous, ça ne changera pas grand-chose.
2: C'est, c'est, euh, c'est, ça, c'est, c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'en fait, ce genre de choses ne peut fonctionner que si tout le monde les applique et les applique en même temps. Alors après, il y aura toujours évidemment des différences sur l'imposition d'un pays à un autre, mais, mais c'était, euh, c'était là on était dans un système invivable, c'est-à-dire qu'on avait à l'intérieur de l'Union euh, des pays qui, euh, parfois, par d'ailleurs, par la conjugaison de leur politique fiscale euh, réciproque, euh, devenaient euh, des, je dirais pas des paradis fiscaux, mais pas loin. Euh, tu sais, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi il y avait plein d'écrivains français qui partaient en Irlande. Alors moi, j'adore l'Irlande. J'y ai passé euh, mes vacances pendant 20 ans. Mais, mais je disais non, ah c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Michel Déon adore l'Irlande. Ah, Michel Houellebecq adore l'Irlande aussi. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, euh, en Irlande, les œuvres de l'esprit ne sont pas imposées. <rire> Donc, bon, euh, la poésie, tout ça, c'est bien, mais il <rire> y a quand même toujours des raisons <rire> objectives de faire ce qu'on fait, c'est parfois un peu décevant. Mais euh, après, je, je, j'adorerais l'Irlande jusqu'à la fin de mes jours, donc ça, ça ne changera pas, donc je suis ravi de les voir revenir à de meilleurs c'est sentiments, bien. même si ça a dû être des, des discussions un petit peu compliquées avec certaines entreprises parce que, bah parce que euh, tu vois, c'est, c'est pas, si, si Apple s'est installée à Cork depuis si longtemps, c'est pas euh, juste
1: pour le pour la, pour la côte magnifique du West Cork et tout ça. Non, il y, y avait d'autres raisons. <rire> oui, et puis j'imagine qu'ils pourront toujours signer des accords qui seront ensuite dénoncés par l'Union Européenne. Genre, on vous fait moins de... Euh, une, des taxes, enfin, des... Comment on dit, comment on dit le, Tu les... peux
2: consentir d'autres avantages. C'est tu veux ça, consentir, oui. Euh, il oui, y, y, y a
1: probablement des choses non-monétaires aussi. Mais, mais bon, c'est un truc à la fois. Euh, est-ce que tu sais ce que sont les keyword warrants lui cet article oui, sur absolument fond,
2: et c'est... ça 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 fout la, ça fout la trouille très honnêtement
1: alors, euh, de quoi il s'agit warrant, bah c'est... Vas-y,
2: vas-y. Vas-y, je te, je te laisse expliquer. Bah, bah, bon. je, je peux. Hein. C'est, c'est, c'est que comme une perquisition à l'envers. C'est-à-dire que c'est un truc que, que seul le numérique permet. Euh, normalement, si par exemple, demain, je soupçonne, si je suis policier ou si je suis juge d'instruction, et si je soupçonne que, bon, je sais pas, il y a un truc, ce Patrick Béja, à mon avis, il doit faire des trucs pas clairs, pas nets. Donc, je vais euh, requérir euh, les opérateurs télécoms qui vont me donner à accès à sa ligne mobile, à sa, son, à sa ligne Internet, voire même, je vais directement envoyer un message chez euh, enfin ton fournisseur de mail, ton hébergeur, etc., etc., pour avoir accès à tes données. Tout ça existe, tout ça est légal, et tout ça, ça se fait par milliers chaque jour en France. Euh, <coughs> ça, ok, c'est, ça fait partie de la procédure judiciaire normale. Classique. Euh, bon, jusque-là, tout va bien. Euh, le keyword warrant, c'est un truc à l'envers. C'est, tu vas voir Google, et tu lui dis pas, j'aimerais en savoir plus sur Patrick Béjar. Tu lui dis, j'aimerais en savoir plus sur tous les gens qui vont taper ce mot-là dans Google. Et là, ça fout les jetons quand même. Je, je rigole, euh, mais d'abord jaunes, parce hein, que. Euh... Non, mais bah ouais. D'abord parce qu'évidemment, euh, ça ratisse quand même hyper large. Enfin, ça dépend du keyword. Euh, voilà. Mais euh, Et puis, ça a quand même un petit côté, euh,
1: je, 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 je n'ose dire le mot, mais ça a, ça a un petit côté Big Brother. Quoi. C'est, euh, euh, bah, euh, concrètement, pour, pour bien expliquer comment ça fonctionne, euh, les, les, les services de police vont voir Google et vont dire, on voudrait savoir qui fait la recherche Cédric Ingrand, Peppa Pig, par exemple, au hasard. Euh, si quelqu'un bizarre. fait la recherche, les quatre mots Cédric Ingrand et Peppa Pig ensemble, on veut avoir... Les données sur ces personnes, c'est-à-dire qu'on peut obtenir toutes les données que Google a sur la personne. Généralement, c'est l'adresse IP, mais ça peut être plus hein, si vous êtes connecté, logué sur Google. Et puis, euh, à partir de l'adresse IP, vous pouvez aussi retrouver à peu près n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Google dit au service de police qui a fait une recherche donnée. Voilà. Ah eh ouais. Là, en
2: l'occurrence, c'était des le, 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 infos autour du nom d'une victime. Donc là, oui, on peut, on peut comprendre que là, c'est un truc très... C'est pas un keyword, tu vois, autour... C'est pas un truc qui va ratisser très large. C'est un truc très spécifique. Euh, mais, euh, mais c'est le principe, forcément, qui fait un peu... Genre, Aïe Je comprends, évidemment, que qu'un enquêteur peut avoir envie de faire ce genre de choses. T'imagines, c'est merveilleux. C'est Tu, tu trouves quelqu'un qui est mort et, et tu n'en parles à personne, mais tu, tu, t'as, tu te tu à filtrer toutes les requêtes sur son nom sur Google. Ah ouais, bien sûr, tu te dis que ça risque quand même de faire avancer ton avancer ton enquête très Super. très fort. Mais euh, voilà, je je savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, je ne sais Alors? pas ce que... Est-ce que Google a combattu le truc Parce que le, sur le principe, ça doit quand même... Ça doit piquer un peu, quoi.
1: Bah, disons que... Euh, alors, p- sur la question « Est-ce que ça existait déjà euh, ?», l'IFF, en tout cas, dit que ça existe au moins depuis 2018. Donc, ce n'est pas un truc qui est tout tout récent, mais on a eu des informations qui l'ont remis sur le devant de la scène et qui euh, l'ont rendu plus public ces derniers jours. Et puis, il y a deux choses qu'il faut ajouter. D'une part, les raisons pour lesquelles euh, ça fait peur, c'est que évidemment ça peut mettre dans la boucle des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Alors, si c'est des trucs très spécifiques, peut-être que bon. Mais c'est toujours ce qu'on appelle une « fishing expedition » en anglais, une euh, expédition mm-hmm. de pêche. C'est-à-dire que euh, tu envoies un hameçon, et puis tu vois qui mord. Et le problème de ce genre de ouais, technique c'est même, c'est même de la
2: pêche au filet, là, pour le
1: coup. Hein, ouais. c'est... C'est ça. Et, et tu, si, si tu euh, fais ce genre de choses, le problème, c'est que tu peux mettre dans ton collimateur, dans le collimateur des forces de police, des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Et c'est compliqué ensuite peut-être de sortir du collimateur. Enfin, c'est, c'est dangereux en tout cas. Bon, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que ce genre de procédure n'est pas vraiment comparable à la surveillance de masse qu'on avait pu voir il y a quelques années euh, parce qu'il faut pour chacune de ces procédures que ça soit effectivement approuvé par un juge individuellement et il y a le judiciaire qui est inclus dans la boucle. Donc, il y a quand même cette protection qui est respectée. Mais il n'empêche, euh, moi, jusqu'à maintenant, je ne savais pas que ce genre de choses était possible. C'est le genre de choses dont tu te dis ah « Oui, ça serait, ça serait intéressant que ça soit possible. » Bah Là, oui, c'est possible.
2: C'est super puissant.
1: Oui, bien sûr. Clairement.
2: Mais euh, tout à coup, il euh, y a des gens qui vont venir taper à ta porte. Enfin, tu vois, <rire> euh, parce qu'en plus, là, c'est le nom d'une victime. Or, dans le monde anglo-saxon, euh, des, des homonymes, tu en as toujours. Hein, c'est
1: il ah bah, y a des homonymes, il y a des gens tu peux chercher le nom de euh, ta personne, je sais pas d'une personne que tu connaissais au lycée ou j'en sais rien, mais oui, euh... oui,
2: puis tu peux et... avoir mille raisons de chercher un nom surtout si c'est un homonyme. Euh, moi j'ai, j'ai cette histoire une fois je suis parti à la Nouvelle-Orléans pour un reportage et j'arrive bon tu sais c'est compliqué à Nouvelle-Orléans il n'y a pas de vol direct bon bref et j'arrive dans mon hôtel et, et, euh, et je pose ma valise j'ouvre machin je prends une douche je sors et j'avais allumé CNN bêtement et, et là je vois mais vraiment fugitivement, le, le, le synthé, le lower third, le truc, c'est avec le nom et le titre de la personne qui est en train de parler, qui est interviewée. Et je vois Cédric grand <rire> Ouais. Et mais ça a duré une seconde, genre quoi Et le Cédric, un grand question, c'était un, un officier de la police de la Nouvelle-Orléans, mais c'était un, un mmh. grand black qui devait faire un mètre quatre Donc euh, <rire> voilà. D'accord. Et euh, moi, qui suis pas habitué à avoir des homonymes, ça m'a fait un choc. Depuis, je m'en suis découvert un autre qui, est, qui habite pas loin de Poitiers, mais c'est logique ah. vu les origines
1: du nom. très bien. Euh Disons que dans ce genre de cas, on pourra dire... Enfin, disons, ce n'est pas, c'est pas une alerte rouge, ça. Parce que tu peux dire, bon, les gens qui euh, n'ont rien à voir avec l'affaire, tu peux facilement les écarter, c'est peut-être mieux d'avoir les suspects. Mais je ne sais pas très bien quoi en penser encore de, mmh. cette, euh, de cette histoire. Il y a clairement euh, des, des petites loupiotes qui s'allument, genre attention. Mais euh, bon, on, 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 au moins maintenant... C'est, c'est, c'est les États-Unis.
2: Des... Hein, hein. C'est oui. les États-Unis, une erreur judiciaire est si vite arrivée.
1: Oui, on est d'accord. Euh, et puis, je voudrais vous parler de ces histoires de d'IA et de deep learning euh, que j'évoquais en début d'émission. Deux sujets intéressants. Google est en train de, euh, d'essayer d'améliorer la gestion des feux rouges avec de l'IA. Évidemment, hein, l'IA, le deep learning toujours. Alors, la gestion des feux rouges, c'est, bah, ça veut dire qu'on a souvent des feux rouges qui sont rouges alors qu'il n'y a personne en face, ce genre de choses. Selon leur estimation, ils peuvent améliorer de euh, 10 à 20%, c'est ça, euh, la consommation de carburant grâce à une meilleure optimisation des feux. Euh, c'est sur les premiers tests qu'ils ont fait et c'est intéressant évidemment, pas juste pour que les gens attendent moins dans leur voiture au feu rouge. C'est intéressant parce que cette consommation de carburant peut être réduite et donc euh, impact sur le climat, etc. Donc ça, c'est, c'est notable. L'IA fait vraiment tout. Et un autre truc qu'elle fait, c'est Deep Dub Qu'est-ce que c'est que Deep Dub C'est une ça, société. C'est dingue. C'est, dingue. c'est, c'est fou. hein ouais. C'est une société qui prend la voix, on va dire cinq minutes d'extrait de voix d'un acteur et qui va recréer la voix dans une autre langue par intelligence artificielle. Juste avec cinq minutes d'extrait, la voix va être la même voix de l'acteur, mais créée euh, dans une langue, à peu près n'importe quelle langue. Je vais voir si je peux -hmm. vous faire passer l'extrait euh...
2: C'est qu'en fait, ça, ça rejoint quelque chose qu'on avait déjà vu il y a près de 5 ans, 6 ans, où euh, Attends, Adobe avait fait un 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 une un 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 démo. démo. Je vais passer l'extrait pour voir. Vas-y, vas-y. Attends.
1: On commence ah. en anglais ah. et puis il parle en... Non, il parle d'abord en hébreu.
0: C'est la même voix.
2: En, en brésilien. Aussi, quand parle de enfin, en pour wow.
1: moi. Retour en hébreu.
2: Autothèque.
1: Etc. Etc. Euh, voilà, c'est euh, quand même assez impressionnant, je trouve, et euh, mmh. c'est un truc qui est censé être utilisé pour, bah, on peut passer à mille utilisations. Là, il parle de euh, des acteurs. Euh, qui vont, n'auront plus besoin de doubleurs, du coup, <rire> plus ou moins. Euh, <rire> <rire> oui. Et oui, mais on peut penser à, je sais pas, doubler des vidéos YouTube, euh, des jeux vidéo, mais des mille choses, mille choses. C'est fou, ça. Mais bien sûr.
2: C'est, c'est, euh, ah non, c'est dingue, parce que quand tu sais ce que ça coûte de faire un doublage, déjà, faire de la traduction euh, sur, des, sur, des, sur des longues durées, ça coûte. Euh, euh, c'est simple, hein, faire un sous-titre, euh, faire sous-titrer quelque chose du français vers l'anglais, par exemple, ça va te coûter une vingtaine d'euros la minute. Euh, donc euh, ouais enfin 15 20 mais euh, mais faire de faire de, de l'adaptation c'est-à-dire de, du doublage là c'est encore c'est pfff. donc le faire de manière automatique même si euh, ça n'a pas la même euh, efficacité machin même si tu sens bien à un moment qu'il y a peut-être des trucs pas aussi bon ouais. bref euh, euh, non c'est dingue c'est dingue, mais c'est amusant parce que ça rejoint ce que qu'Adobe avait montré il y a 5 ans, mais ils n'ont jamais sorti de produit qui était ce truc qui, où tu prenais un échantillon de la voix et tu pouvais lui faire dire n'importe quoi d'autre. Et bon, ça ça, euh, ça, ça fait, existe
1: depuis longtemps, hein, le, le, le deep, learning, oui, oui, le mais, deep mais, fake, mais... deep audio fake. Ouais.
2: Voilà, mais de manière extrêmement convaincante et puis super simple, tu vois, c'est tu tapes trois trucs sur une ligne et puis ça y est, le, fin, c'est voilà. Euh, là, c'est, c'est rigolo d'arriver, mais ça, ça pose plein de questions parce qu'il y a des langues qui ont certains phonèmes que d'autres langues n'ont pas. C'est-à-dire, euh, euh, si tu parles français, c'est facile de te faire parler japonais. Mais je suis pas sûr que l'inverse soit l'inverse, vrai. L'inverse, pas
1: vraiment, non. Mais...
2: Euh, <rire> Ah bah, non, non, mais c'est en, 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 sur le, juste sur la question des phonèmes, parce qu'on dit que tous les phonèmes japonais existent en anglais, mais je suis pas, en français, mais je ne suis pas sûr que ouais. tous les phonèmes français existent en japonais. Ouais, bah non, les U déjà, les, les U et les R et les tout ça, ouais. déjà, c'est
1: très, très ah ben bah le, le R mais français, euh... il n'existe dans aucune autre langue. Hein. Ça, c'est la, la, <rire> la, comment dire, l'hérésie de tous les gens qui essayent d'apprendre le français. Le R, ça les, ça les tue.
2: Uh-huh. Non, mm-hmm. c'est l'exception culturelle, monsieur. Ce n'est pas <rire> un défaut. C'est voulu. It's not a bug, Exactement. it's a feature. Ouais. Mais euh, je vais aller voir DeepDub parce que je, je serais curieux de savoir comment ça va coûter de, de faire doubler automatiquement quelque chose ouais. d'une langue dans une autre. Surtout dans la même voix, la, la voix originale du locuteur, c'est dingue.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, c'est surtout ça qui est, qui est impressionnant. Mais c'est la réunion en fait, de toutes ces technologies que tu évoquais. Il y a la traduction automatique, la lecture... Euh, par le, le text-to-speech, donc la lecture d'un texte existant avec euh, du, du, euh, une voix synthétique, euh, le fait de synthétiser une voix à partir d'une voix existante, euh, le fait de comprendre ce que dit une personne pour le mettre en texte et puis le traduire par le texte. Enfin, il y a toutes ces technologies qui sont réunies et c'est le traducteur euh, automatique instantané dans la voix de euh, la personne, c'est assez magique. Et les applications, alors on pense tout de suite euh, ah oui, les acteurs euh, qui font le doublage de voix. Comme tu le disais, il y a des moments où on va entendre que euh, c'est un truc synthétique. Donc, pour les grosses productions, je pense que les, les acteurs, euh, les voice actors, les, les doubleurs ont encore de beaux jours devant eux. Mais il y a tout un panel de produits qui, pour lesquels ça pourrait être utilisé, des produits pour lesquels ça coûtait un peu cher mais qu'il, ça, ça réduira le budget, mais aussi des choses pour lesquelles bah, ce n'était pas possible parce que ça coûtait trop cher à, avant et que maintenant c'est oui, abordable. Donc ouais c'est, c'est super intéressant et puis euh, ça bon, la, la vidéo
2: de démo impressionne mais moi je veux le voir en vrai
1: oui on est d'accord on est d'accord évidemment la vidéo de démo c'est vraiment le type qui est devant son téléphone et dans un dans un bureau tu vois c'est pas le truc super bien produit mmh. mais euh, oui il faut le voir en vrai il euh, y a un truc qui est intéressant aussi euh, comme le dit Dom Seb dans la chatroom le rendez-vous tech dans toutes les langues instantanément <rire> et, ça
2: tu peux déjà le faire ça, tu peux déjà le faire. Ça, il y a déjà. Mais avec ma voix,
1: c'est C'est avec ma voix que c'est important. La proximité des podcasters, tu vois. La voix de Patrick en japonais, effectivement. D'accord. mo dakara oui. Quand c'est... Ah, c'est, putain, tu sais que je parle non. suédois au milieu de mon japonais, j'arrive plus à parler japonais sans parler suédois au milieu.
2: C'est fou. Écoute, t'arrives déjà encore à parler français et, et <rire> euh, c'est déjà pas mal.
1: C'est ce qu'on me bon. dis...
2: Non, mais je dis, ça, je dis ça avec le sourire, mais je, j'écoutais euh, de, une interview de, de Pascal Keny, c'est l'ancien patron d'Apple Europe et tout ça qui est maintenant... Euh, en gros notre champion du commerce extérieur et du Invest in France et tout ça mais qui a passé tellement de temps dans la Silicon Valley je l'écoutais chez mon camarade Olivier Friar tu connais bien dans, dans, on fait, fait le Mac, fait le Mac ouais. et ce qu'il, racontait, ce qu'il racontait sur Steve Jobs était absolument passionnant mais on sentait bien que, que Pascal il, il a passé un temps fou dans, <rire> dans, dans un monde purement anglophone et alors lui les expressions anglaises devenues littérales en français etc tu vois les, les bugs de langage le jargon et tout ça c'est, c'est dur de se sortir de ça c'est intéressant de voir que on qu'on peut perdre un peu son français, en fait.
1: Ah, mais complètement, complètement. Moi, quand je vivais au Japon, euh, j'avais des moments où ça devenait compliqué. Et puis, même ici, je lis tellement de news parce que moi, je vais souvent à la source euh, et, et je lis beaucoup en anglais et j'écoute beaucoup de choses en anglais. Il y a des fois, mmh. euh, enfin, on l'entend dans l'émission. Il y a d'ailleurs des gens qui, qui s'en plaignent un peu. Parfois, ils disent, oh, vous parlez trop anglais. Ben oui, mais bon évolue dans une industrie ah, qui est essentiellement anglophone, oui, bien c'est sûr. normal, mais euh, mais ça vient naturellement, c'est, c'est sûr. Alors on fait des efforts quand on parle, on, on réussit généralement à se contenir, ou alors parfois en faisant des, des plaisanteries sur la la francisation de, d'expressions anglophones, mais ouais ouais ça ça, ça joue. Bref donc bah écoutez pour l'after show après la fin de l'émission pour les auditeurs qui sont dans, euh, qui, qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon, bah on va avoir cette petite discussion. Est-ce que votre métier, je vais faire, je pointe les gens du doigt, est-ce que vous pensez que votre métier est euh, sauf va pouvoir résister à l'assaut de l'IA Et je suis sûr qu'il y a des, des, genre des développeurs qui vont me dire oh, « ça va, je code ». Ne croyez pas si bien dire, il y a du code qui commence à être écrit par des IA. C'est, enfin, ça touche vraiment tout. Et quand on voit la combinaison de technologies qui permet ce genre de truc là, le doublage, je me dis que même des métiers de euh, journaliste ou de podcasteur, on a intérêt à avoir de la personnalité mm-hmm. et euh, à, à faire, tu vois, le, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, euh, les gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont suivi euh, mes aventures, qui ont suivi ma vie avec ma femme, mes enfants, tout ça, les IA, même peut-être qu'elles pourraient faire ça aussi une IA qui change, qui évolue, tu vois. Oh, je me souviens... À mon quand... avis, pas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais si tu peux... Bon, non. il y a quelqu'un derrière, mais je pourrais concevoir un Bot Patrick, qui est d'ailleurs le nom du bot sur Discord maintenant. Je trouve ce nom absolument génial. Bot Patrick, qui a une vie aussi, tu vois. Il commence, il est une petite IA toute jeune, il fait des erreurs, et puis après, il s'améliore, tout ça. Il y aura quand même Patrick derrière. Merci, Cédric, d'avoir participé à ce moment. C'était... Euh, le plaisir était totalement pour nous. Bon, peut-être que toi, ça t'a fait plaisir aussi. Bon, plaisir <rire> partagé. Moi aussi,
2: hein, je le vois là. Oui, bien <rire> sûr.
1: Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, dis-moi
2: Oh, ben, à Cédric sur Twitter. Euh, et puis... Ah tiens, ben je viens de sortir un nouvel épisode des Doigts dans la prise, mon podcast Magnifique. sur la voiture électrique. Et celui-là, il est rigolo parce que pour la première fois de ma vie, oui, c'est possible, euh, podcast enregistré en public. Il euh, y avait pour la première fois à Dijon ce, le week-end dernier la réunion des du Tesla Owners Club enfin tu vois le club des possesseurs <rire> de Tesla machin sur je te promets que c'est vrai sur un circuit <rire> automobile qui était en fait une ancienne une ancienne base aérienne et euh, les mecs ils ont fait du drag race contre des Porsches enfin bon ben ils, ils sont beaucoup amusés ils se sont surtout okay. rencontrés voilà et, et c'était très sympathique et moi du coup j'ai parlé à plein de gens euh, autour de ce de ce monde là euh, et c'était assez rigolo de faire un podcast avec D'abord, des gens en, tu vois, autour de la table et euh, je comprends mieux le, le, l'intérêt, de, 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 le, le, le fun de l'apéro du Capitaine, tu vois. Et, et, euh, <rire> ah, moi, ça manque un peu. Mais aussi, avec, euh, ah ouais, mais, aussi, euh, mais aussi un public. Donc euh, voilà, allez l'écouter, les deux dans la prise, c'est, on a
1: appris plein de trucs. La question à laquelle on veut une réponse, c'est combien d'entre eux avaient des T-shirts avec la tête d'Elon Musk ou des casquettes. Non, ils
2: avaient tous les mêmes casquettes, parce qu'en ah. fait, quand tu, quand tu, apparemment, quand tu adhères au club, moi, je, moi, je suis rentré, mais j'avais pas la carte. Ah. Euh, tu reçois des goodies, des casquettes, des trucs, des autocollants à mettre sur ta voiture, enfin, etc. Mais d'un coup, il y avait, tu <rire> sais, il y avait 200 Tesla sur le parking, quoi. C'était, <rire> c'était juste dingue. Euh, alors, il y avait toutes les normales et puis il y avait celles qui, a, tu vois, qui, a, qui a tiré des, 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 coverings orange. Enfin, il y avait, il y avait des choses absolument, euh, voilà. Bon, mais c'était, c'était, c'était très rigolo et puis c'est souvent des gens très intéressants. Euh, donc voilà. c'est toi dans la prise, Vendez-vous
1: super. Pe- il faudrait voilà. que, qu'on, qu'on fasse un spécial du rendez-vous tech sur euh, où en est euh, la, où en sont les véhicules électriques. À un moment, on en avait parlé un peu. Il n'y a pas, tu pas, veux. pas si longtemps, mais on se fera un spécial peut-être pour nous. Quand
2: tu dire. veux, parce ah, que ça, ça avance beaucoup, ça avance très vite. Et euh, j'ai envie de dire qu'il y a, une, y a une accélération dans l'accélération. C'est-à-dire que même
1: du côté des ventes, du côté, c'est-à-dire que c'est, voilà, mm-hmm. ça, ça va beaucoup plus vite enfin, qu'on l'imaginait. C'est, c'est le propre des véhicules d'électrique, hein, ça accélère plus vite parce que tu n'as pas de transmission. Exactement. <rire> Exactement. Ah, comme je suis drôle bah Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez déjà suivi Cédric sur Twitter et que vous suivez les doigts dans la prise, vous pouvez ajouter en plus... Twitter, Facebook et Instagram, comme je le disais, pour Patrick. C'est notre Patrick et pas bot Patrick. Euh, et vous pouvez aussi retrouver euh, bah, la newsletter. Euh, il y a des sujets assez intéressants qui vont arriver dans la newsletter de cette semaine, notamment euh, une, un rapport de Microsoft sur la Russie et la Chine et à quel point ils ont poussé des attaques Contre euh, les différents pays, euh, assez intéressant, un rapport aussi sur le mode macro de l'iPhone 13, une euh, étude très, très en détail de ben, ben Sandowski chez Lux qui a fait une étude très détaillée euh, de tout ça. Donc ça, c'est la newsletter et, et puis vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur notrepatrick.com, notrepatrick.com où vous avez les liens vers bah, le rendez-vous pardon, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, le Discord, où on se retrouve et où on s'amuse bien tous ensemble. C'est vraiment un endroit super sympa. Je vous encourage à venir rencontrer cette communauté. Et bien sûr, le euh, bah, Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous pensez que euh, notre Patrick vaut mieux que bot Patrick, Vous pouvez aider notre Patrick à euh, continuer à faire l'émission sur patreon.com/slash rdvtech. Si vous me suivez depuis euh, un petit moment, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans, allez, on va dire, si vous suivez depuis au moins un an et que vous écoutez l'émission et que vous vous dites, ah ouais, c'est cool quand même le rendez-vous tech quand il arrive dans votre euh, lecteur de podcast, si vous vous dites, on va passer un bon petit moment et puis on va apprendre quelque chose, allez, depuis un an à peu près, euh, depuis, on va dire, le milieu de la pandémie, c'est comme ça qu'on va compter, euh, et ben, peut-être aller sur patreon.com slash rdvtech pour voir ce qu'on vous propose. Les bonus sont cool, il n'y a pas de pub dans les épisodes, il y a des éditos, il y a plein de trucs sympas. patreon.com slash rdvtech. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous